0: حامی این قسمت از پادکست ده صبح هلدینگ فناپه فناپ همیشه یکی از راهبران اکوسیستم شرکت‌های فناوری محور بوده و به بقیه کسب و کارها هم تو این زمینه کمک کرده درسته که فناپ اولش توی صنعت مالی و نرمافزارهای بانکی و پرداخت فعالیت داشته اما امروز تلاش میکنه با بومی کردن فناوری ها و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای پلتفرم ها توی اکوسیستم دیجیتال کشور نقشیفا کنه هدف فناپ از این کار اینه که مردم ایران بتونن آینده مطلوبشون رو بسازن برای آشنایی بیشتر با فناب به سایتشون فناب.ir سر بزنید.
1: سلام سلام ما امروز قسمت پنجه هم رو داریم می کنیم و مهمونمون آقای کشفی از بانیانگوزار فلایتیو
0: هستم درست کفتی آقای علی کشفی هم بانیانگوزار فلایتیو طبق معمول مصاحبه خوبی بود بهش ما هر دفعه به چند
1: بار فیدبک دادن از آدم های مختلف که خب که آخو شما هر وقت مهمون داریم میگی امروز یه مهمونه خاص داریم یا مهمونه ویژه داریم ولی که از دوستان کن خب راست هم هر آدمی بالاخره ویژه هست خاصه دیگه مجبور نیست هر دفعه بگیم ولی خب ما معمولا حیجان داریم از مصاحبه و چیزایی که از مهمونه میشنبیم یاد میگیریم در نتیجه ما رو ببخشیم ما هر دفعه م
0: امید ها همون که نمیبینن چقدر تیشرتت خوشگله
1: ایشان ها تو اکس چیز میتونم ببینن تو اکس این اپیزود تو اکس اپیزود همین اپیزود آره آره
0: خب بسیاره چه خبرها خوش همونوز سوژیو گرم نشده حال ما خوبه آره
1: آره گرم نشده که دیگه پاسش کردیم دیگه ماه دیگه هم بیایم که دیگه درسته آره ایشانه آره تابستون گذشت. خب چی داریم امروز؟ کشکولم در
0: میارم یا نه؟ کشکول چی؟ اون دفعه گفتی دیگه نمی‌دونم از کشکول تی چیزی در میارم. چند تا کشکول اصلاً بلد نیستن چی؟ بختت از بختت
1: ببینیم چی داری امروز؟
0: من دو تا اپیزود قبلی که دو سه تا اپیزود قبلی که داشتیم گوش میکردم و مرور میکردم برای ضبط امروز دیدم که خیلی خوبه که یکم مفهوم حرف بزنیم. و این که ما از دست تو اصلا قرار نبود راجبه ارزش گذاری عرف بزنیم راجبه کلی راجبه ارزش گذاری عرف زدیم ارزش منظورت خلق ارزش هست یا نه ارزش ارزش گذاری ولیوی ارزش گذاری آه. اونی که باعث... Valuation. Valuation. آره. اونی که باعث میشه که قیمت پیدا بکنه اونی که باعث میشه که خلاصه خول دربیاری بابتش
1: اینو البته من میگم یه رایجه که به والویشن میگن بعضی ایوالویشن اون ای نداره اولش ای بذارین میشه ارزیابی این
0: داستان ها یک برست. داستان دیگه هست خب آره دیگه هیچ یکم دیگه تو ما رو دو دستی هلدیدی توی چیز یه قائته نه که برنامه منبود میذاشم دو سه تا دیگه راج گزارشگذاری ازمان آره و با
1: نظرم جز موضوعاتی که خیلی سوال میشه و خیلی هنوز به نظرم اون دانش و محتوای کافی راجبش وجود نداره آقا
0: همه بلد ارزش گذاری بکنن همه استارتاپ با وقتی از کتاب ننده میام ببینوس 4 میلیارد تا میاردن <تصفح> <تصفح> یا همه که بلدن میگه واسه چه الان
1: کم کم فکر کنم تازه داره قیمت های واقعی ده میاد آدام میفهمم که ایرادای والویشن چی بوده درست داره؟ آره یه
0: ذرم طول میکشه تا تازه این اتفاق بیفته یعنی هنوز هنوز باز به نظرم زوده یه نسل دیگه ازش گذاری آره نسبت به قبل خیلی خیلی وضع بهتر شده من یادم این موقع یه موقع یاد داشی نوشتم دون اقتصاد شاپ شد که وقتی از ارزش گذاری استارتاپی شد وقتی از ارزش گذاری حرف میزنم اونجا خیلی جدی دفاع کردم که نه آقا کی گفته که این ارزش گذاری حباب داره حباب حباب داره بذنی الان فکر می‌کنم واقعا یه سری از ارزش‌گذاری‌های قبلی حتی اگر خودش هم حباب نداشته باشه یه مقداری نگاه خوشبینانه‌ای بهش حاکم ام. بوده که باعث مثلا یکم اقراق در ارزشگذاری شده ام. در حال که اگر برگردیم واقعا به اصول ارزشگذاری خیلی از کس بگو کارا خیلی کمتر از چیزی که باید ارزش‌گذاری می‌شدم تو علتی هم داره که پای این اپیزود بعدی را بهش حرف یه توییتی من خوندم نقل
1: قول از رامین ربیع توی همین حمایش من بودم آره آره یه چیزی گفتم جالب بود فکر گفته بودش که انقدر دنبال چاکوچونه مالی نباشین که دنبال این باشین که رو استارتاپ خوب و تیم خوب و اینا سرمایه‌گذاری توییتی خیلی قشنگ نوشته بود نه
0: فکر می‌کنم مال آقای رامین ربی نبود محمد احمدی اینو گفته بود خب. اگر اشتباه نکنم آره الله حداقل وقتی که استارتاپ ارلی استیج بزری تو مرحله اولی است واقعا خیلی معنی نمیده اصن امید راستش رو بخوای از یه جایی به بعد ارزش استارتاپه به اندازه کمکی که سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر میتونن به هم دیگه بکنن اینقدر اهمیت نداره آه. خیلی وقتا استارتاپو چونه میزنن به خاطر ارزش، به خاطر اینکه ارزش گذاری و سرمایه گذاری آره، به خاطر اینکه چیز دیگه ای <متصفح> این اینو استارتاپی که محصول خوبی داره که داره میفروشه، خب روشت اوکی. رشد داره, داره، آره، واقعاً چیزای بیشتری برای مذاکره داره <متصفح> تا اینکه وای من دنیا رو خواهم گرفت و ارزش هم این خواهد شد اینا. <متصفح> خب حالا این ارزش اصلا چی هست؟ تعریفش تعریف که زیاد داره ارزش من فکر می‌کنم خیلی وقتا این اختلاف نظر به وجود میاد بین استارتاپ و سرمایه گذار حالا نمیگم از زمان وی توی ارزش گذاری یه علتش برمیگرده به خاطر اینکه سرمایه گذارو مالیچی اغلبشون یعنی مثلا آدمایی که یا امبیای مالی خوندن یا مثلا مهندسی مالی خوندن مدیریت مالی خوندن و این حرف و تعریفشون از ارزش در هر لحظه ممکن متفاوت باشه با تعریفی که استارتاپ از ارزش داره و این باعث اختلاف نظر میشه ما مثلا اون چیزی که من خاطرم هست و الانم نوشتم پنج نوع ارزش داریم توی کتاب و این حرف ها که وقتی به ارزش استارتاپ حرف میزنیم بعد بدونیم که راجب کدوم نوع ارزش حرف میزنیم و خوبه که حالا استارتاپ ها اینو بدونن و مثلا خیلی وقتا شفاف بشن با سرمایه گذارشون که به چی حرف میزنیم مدل اولش که فکر میکنم خیلی جای صحبت و بحث و اینام داره نوع ارزشی که بشه میگن ارزش بازار مارکت والیوشه اینه که اصلا اصولا یه دارایی که من دارم که این دارایی ممکنه استارت آپ باشه اه. ممکنه محصول باشه هر چی باشه از از جنس دارایی در حال حاضر به قیمت روز تو بازار به چه قیمتی داره معامله میشه احا. الان چند میارزه الان با شرط فعلی الان بیرون
1: چقدر بالش پول میدم
0: چقدر بالاش پول میدم با همچین منطقی اگر نگاه بکنیم استارتاپه خیلی بیرون بالاش پول نمیدن دیگه میگن آقا یه سایته آه. مثلا فوقش مثلا چهارتا تا آدمه خب این خیلی و... اگه مثلا اگر سمگذار سنتی باشه نوع نگاهش همچین نگاهیه و استارتاپ در حالی که فکر میکنه که نه اینجوری نیست آره
1: دیگه و اصلا میگه اصلا تو زیانده ای و کلی اونده سر و
0: سر که اصلا میره توی بازی دیگه میره توی بازی دیگه خواه و خیلی وقتا ما توی چیز هم اینجوری معامله میکنیم توی اقتصاد و بازار ام. و این حرفا مثلا یه مثال خیلی معروف داره
1: مثلا چی؟
0: موبایل و اینا مثلا
1: آها که قیمتش یه چیز
0: واقعیش ولی عملا داره یه چیز خیلی بیشتری معامله میشه مثلا موبایل نگاه کنید مثلا این دلاره بعد مثلا با دلار 11000 تومان واسه 9 میلیون تومان ولی 25 میلیون تومان همین
1: یه چیزی کم میشه اینجا به شدت قیمتش میره بالا میگه الان تو بازار اینطوریه ممکنه
0: دوباره هم بیاد پایین البته مثلا ارزش بازاری که داریم میگیم ارزش ب... این مارکت مهمه که مارکت عمومی سنتی داریم نگاه میکنیم یا مارکت استارتاپی اکوسیستمی این دو تا با واقعا فرق میکنه به خاطر که نوع نگاهشون متفاوته یعنی خیلی وقت‌ها مثلا میرن سراغ گذار سنتی یعنی نمی نمیارزه 300 میلیون تو بخوب چون
1: همینم خواستم ازت بپرسم یعنی که داشتی میگفتی رو داری تو رو مارکت سنتی داری میگی وگرنه مارکت ولیوش تو اکوسیستم ممکنه متفاوت
0: باشه قادتون هست آره و بازم باید نگاه بکنم ببینم که واقعا تو اکوسیستم چند معامله می‌شه این چه معامله شدنه خیلی مهمه. میدونی به قول ناصر قانمزاده می‌گفتین، حالا نمیدونم اس نقل قول می‌کرده یا نه، گفت که گذاری تمام استارتاپ‌ها غیر واقعی تا وقتی که یا کلش اشتباه بخشی قابل توجهی از سهامش خرید و فروش بشه، راست میگه. آره دیگه. یا بره تو بورس یا تو بورس جا. آره بورس هم مارکت دیگه. خب این مدل اولشه. یه مدل دیگه وجود داره که البته خب خیلی سرمایه‌گذارا ممکنه بهش نگاه نکنن. اونم ارزش دفتری شه بوک اینه که مثلا تو توی دفتر مالیت ارزش دارایی با چه قیمتی ثبت شده خب الان تو ایران که مثلا
1: ارزش برند و نمیدونم چون دونم آی پی و اینجور چیز مشخص نیست ثبت میشه جایی
0: آره ثبت شدنش که به هر حال باید ثبت بکنه یعنی مثلا ارزش
1: برند اصلا همچین حتی ممکنه که عرضش... ارزش بله
0: بله م... مثل دارای مثلا... نامشود براش میذارن بعد یه ای آینامه ای ارزش گذاری دارای نامشود نام داره ولی انقدر ارزش گذاری این تیب چیزه کار سختیه که کس کسی دوبالش نمیده, نمیده. خب خ... آره این... حس این خیلی به کارت ما و و اینا نمیخون یه <تصفيق> ای ارزش دیگه ای که بازم استارتاپ ها خیلی ممکنه باهاش برخورد بکنن و اتفاقا دیشب من یه بزرگواری برای یه همایشی باهم در مورد این قضیه صحبت می‌کرد ارزش جایگزینیه اینه که الان من این دارایی مشخصی که الان دارم تو شرایط فعلیو اگه نداشته باشم بخوام از صفر اینو تولید بکنم چند؟ <تصفيق> چقدر باید خزینه بکنم بهش میگن ارزش جایگزینی ریپلیسمنت ولیوه اون همایشم هم به چی بود راجبه این بود که خیلی وقتا استارتاپ ها میرن سراغ مثلا یه بانکی سراغ مثلا یه شرکت بزرگی بعد میگه چم بگه 5 میلیارد تومان ارزش منم یک بابا جون اینو که من الان یه تیم بذارم مثلا با 500 میلیون تومان جمعش میکنم یعنی آه آه آه. ارزش گذاری طرف تو ذهنش ارزش گذاری ریپلیسمنت ارزش جایگزینی خب ببین ما اگر یاد باشه حالا نمیدونم
1: تو صحبت های آقای جوبی هم بودی یا یه جای دیگه ما ازشون شنیدم یادم نیست تو مصاحبه خودمون بود باهاشون یا نه میگفتن که در واقع وقتی میخوان یه استارتاپی رو اک... اکوایر کنن، اقتصاب بکنن خب نگاه می‌کنن ببینن که خزینه خودشون بران که اون استارتاپو بزنن، تیمو تشکیل بدن، به اون نقطه برسن چقده میگن اگر که این کمتر از اون بود میخریمش اگر نه خودمون اینو هزینه میکنن این همون بحثه یا نه
0: آره ولی خب دو تا نکته داره یکیش این که واقعا میتونن هزینه های واقعیشو حساب بکنن یا نه چون هم هزینه مستقیم داره دیگه. هم هزینه غیر مستقیم بخیر هر حال دستشون تو کاره دیگه نکته دومش اینه که دستشون تو کار یعنی اینا بیزینسشون تولید استارتاپه اره. بیزینس یه شرکته بزرگیه بانک بزرگ تولید استارتاپ نیست کلی وقت دپارتمان تا چیز بکنه نیرو بگیره بودجه بکنه دو وقتش گذشته اه. اصلا این دو ساله رو میتونه ارزش رو حساب بکنه نه؟ این هم باید تو اون, تو اون حساب بکنه دیگه اه. یا مثلا تعداد مشتری داره این مشتری ها رو می... حساب کرده توی اون ارزش ام... ارزش گذ... جایگزینی یا نه خیلی برخورد خیلی عملا
1: استفاده از این
0: چرا یه استفاده خاص داره اونم هم که ارزش جایگزینی دیگه کف قیمت استارتاپ آها.
1: آخه اینم بسیاری که تایین کنه. همین نو ممکنه یه بانک این رو بگه اون رو بگه یکی اشتابه کنه خیلی پایین بگه
0: میدونی مثلا ستارتابه میره سراغه چیز سراغه یا میگیم بانک ها بانک ها او سایین کنن شرکت ای آیتی بانک ها میره سراغ مثلا این اینترپرایزر سراغ اون شرکت بزرگه بعد میگه آقا مثلا این انقد بعد طرف میهی که من این آقا با 5 میلیون تومان تولید میکنم. میگه آقا به مثلا دیگه 5 میلیون تومانی که نیستو بخواد به جمعی مثلا میشه 300 میلیون تومان پس من 300 میلیون تومان مثلا در باید ارزش داشته باشم حالا 900 میلیارد تومان کف کف کفو مشخص می‌کنم این ارزش سومه که خیلی وقت ممکن استارت‌آپ‌ها بهش برخورد بکنه. یه ارزش چهارمی وجود داره بهش میگن ارزش تصفیه یا لیکوئیدیشن والیو. اینه که میگه که شرکت مثلا وقتی میخوایم منحلش بکنیم چقدر ارزش داره. فرضشون اینه که مثلا من این شرکتو این, دا این شرکتو داراییاشو می‌فروشم با اون پولی که به دست اومده بدهی‌هاشو میدم، اون پولی که برام باقی میمونه چقدر میشه اون شرکت؟ خب و این ممکنه که مثلا بگی
1: من این کارو میکنم ولی اون تیمر هم برمیدارم محصولشام برمیدارم یا نه یا بیشتر جنبه
0: این داره که نه دیگه این خیلی حساب ولش کنی آره ولش در وقتی میخوره که دیگه کسی خیلی امید به آینده این شرکت نداره آینده این استارت اپ نداره انگار داری تصفیه میکنه دیگه می خواد پول 100 دلار بدی و نهایتاً مدل پنجم ارزش که خیلی جذابه ارزش ذاتیه که ترجمه این ترینزیک میده که من دارایی دارم این دارایی یه سری منافع بلقوه میتونه تو آینده بسازه ارزش این دارایی بر مبنای اون منافع بلقوه امروز چنده خب ای بازش میکنه من الان یه استارتاب دارم این آپ خیلی گذشته خواسته که نداره ولی ام. به نظر میاد که میتونه مثلا به هم بزن آینده داشته باشه بر مبنای اتفاقاتی که تو آینده من میتونم رقم بزنم ارزش امروز هم چند این خوراکی ارزش گذاری استارتاپ خیلی پیچی دست کرد خیلی پیچی دست آره بابا حسن. <تصفح> همه اختلاف نظر از اینجا به دست میاد ولی نکتش اینه که اصلا برای ارزش گذاری استارتاپی خیلی چاره دیگی جز استف جز در نظر گرفتن ارزش به عنوان ارزش ذاتی نداریم به خاطر اینکه استارتاپ ها الان که هیچی نداره فقط این نگاه به آینده است که باعث ارزشمند شدنش میشه مثال لاری از استارتاپی که مثلا امروز خیلی امیدی بهشون نبوده یه روزی ولی مثلا بعدن خیلی بزرگ شدن
1: من فکر کنم همین خود فلایتیو, فلایتیو اصلا بهترین مثال دیگه یعنی کس یه کسی یه حالا تو صحبت صحبتامون دوستان میشنوه واقعا من از اون کیسی بوده که شاید اگه از منو تو میپرسیدم میگفتم باوقین کاریه و زیده... رزیده است و خیلی میشه و مثلا نمیتونه حالا چون پول ریز نکرده اینطوری نمیشه و فلان اینا ولی خب اومد و بزرگ شد و یه والویشن فوق العاده بالایی داره و بعضیام خودش بهترین مثاله حتی
0: همینطوره من دقیقا همینه که میگی آره خیلی مساله خودم به ذهنم فلیشیاره بود <تص-> خلاصش این که استارتاپه وقتی که داره با گذار صحبت میکنه یه وقتایی باید چک بکنه که نگاهشون به ارزش ارزش ناشی از کاری که قبلا کردن و به جای که الان وایسادن یا آینده است آره
1: یا ترکیبی از اینا وارداتن
0: آره ولی معمولاً ارزش‌گذاری استارتاپی نگاهش آینده نگیره نگذشته نگیر خوب خیلی هم عالی ممنون که ما رو گوش
1: کردیم، خیلی
0: خیلی ممنون بازخورد بدیم به ما و ما رو بقیه معرفی کنیم. مرسی گوش میدیم به صحبت های آقای کشفی هم گذار سایت فلایتیو خداحافظ
2: پادکست ده صبح به حمایت های شما دلگرمه پس ما رو به دیگران معرفی کنیم بخش هایی از پادکست رو که دوست داشتید یا قسمت ها و مهمان های محبوبتون رو در رسانه های اجتماعی با دیگران به اشتراک بذارین و ما رو هم تگ یا منشن کنید به ما و دیگران بگید که چرا پادکست ده صبح رو گوش میدین و چه تأثیری توی کارتون داشته خوشحالیم که شنوندی پادکست ده صبح هستید
0: سلام در یک بعد از ظهر گرم اوایل پاییز در استودیو شناتو در خدمت علی آقای کشفی هستیم یکی از همبنیان گذاران فلایتیو علی جان سلام
2: سلام عرض میکنم خوشحالم در هستم.
0: مرسی هنوز خیلی شق و رقی حالا آره یه ذره بعد بگذاریم
1: خداسا کم کم گرم میشه آستینا رو می‌زنیم بالا آره. no. خوش
0: میزه این ت... این مصاحبه یه تفاوت قابل توجه به نظرم و بقیه مصاحبه هایی که مطالعه انجام دادیم داره اونم اینه که برخلاف دقیقا تمام مصاحبه هایی که ما قبل از این انجام دادیم مهمون این مصاحبه رو مثلا اینجوری نبوده که خیلی زیاد از قبل بشناسیم آره آره علی رو من خیزن. یه جلسه ای مثلا شاید یه ساعته دیدم ما هم دیگه صحبت کردیم الان علی اومید اول هم دیگه هم داد قرف سادیم. آره کنچکاوی ببینیم چی بوده داستا. آره خلاصه بنظرم به هی بهمون به میگن که چرا شما هی میگین این مصاحبهتون ویزاست این چیزا رو این ادین میکنه
1: دیگه چیکارش نه خب یه فقط گندم داره که آره ما خیلی منتظریم داستانش داستانشو داستان اینه که آره 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 فلایتیو در واقع سرمایه گذار و سرمایه جذب نکرده و اصطلاح هم استراپ کرده اسپویل کردی <تصفيق> و خیلی برای ما جذابه با اینکه این ما در واقع دو تا استارتاپ گردشگری سنابتریپ و علیبابا رو هم مصاحباش رو داشتیم و یه خود گردشگری زیاد میشه اینقدر جذاب بود این موضوع برامون که خواستیم ببینیم که دوستان فلایتیو که خیلی هم چرا خاموشن خوصه داستان خیلی چراخ نره خب علی خوش اومدید سلامت باشید حسنا این یه خود بریم علی عقب از در واقع زمانی که خاصین شروع کنینا چند تا همونیان گذار بودین چی شدی داش از کجا اومد علی
0: سابقه قبلی خودت هم بگیم آره. جذابه
1: اینو منم نمیدونم آره ممنون آره من,
2: من یه خورده برمیگردم به سابقه هر صفت شاید به حال آره. آره جالب باشه اینکه من توی سنت در حقیقت انیمیشن خودم کار کردم قبل از اون هم توی طراحی وب و اینا فعال بودم و خب با کسب و کارهای انترنتی و اینام و بیش از دور آشنا بودم و خب متعالی داشتم توی این زمینه بعد از اینکه تو انیمیشن در حقیقت خیلی موفقیت آمیز نبود اون فرنده کاری که انجام دادم وارد در حقیقت یه تجربه با یکی از هم بنیان فلایتیو شدیم تو سال 90 با ساسان در حقیقت رفتیم توی همین بحث رزروواسیون و یا هتل پرواز پرواز رفتیم توی همین بحث رزروس پرواز و یه کاری رو انجام دادیم یک پروژه رو انجام دادیم که تجربه خوبی برای ما داشت ولی اون مقطع هم به خاطر شرایط تحریمی که وجود داشت هم به خاطر عدم استقبال خوب بازار در حال اون زمان سال ن خیلی هنوز کسب و کار اینترنتی تو ایران شکل نگرفته بود باعث شد که خیلی موفقیت آمیز نباشه و خب شاید اصلی اصیل‌ترین دلیلم که موفقیت آمیز نبود این بود که خیلی تیم تیم تکمیلی نبود یعنی ما نیروی فنی توی تیم نداشتیم بعد ساسان که خب زمینش کاملا گردشگری بود و تجربه و سابقه سالها در حوزه گردشگری فعال بود اون زمان سراغ کارگردشگری رفت و رفت سراغ اینکه یه ای آژانسی تأسیس بکنه احسان هم موقع ایران نبود احسان هم بنیانگذار دیگه دریقت فلایتیو که سال 91 اواسط سال 91 برگشت ایران و خب ما یه آشنایی یعنی من و احسان یه آشنایی 26 هفت سال هم داریم که از ابتدایی با هم دوست بودیم و خب یه شخصی بود که کاملا تجربه سابق فنی داشت و ما بعد از اینکه برگشت یه سری ایدهپدازی ای با هم انجام دادیم ولی هر کدوم کسب و کار خودمون رو داشتیم خیلی اون ایدهپدازی ها و اون صحبت ها خیلی منجر به این نشد که یک در حقیقت پروژه رو بخوایم انجام بدیم اینا ادامه داشت که بعدش دیگه تو سال 94 جدی تر شدیم بعد که تونستیم اون داکیومنت ها رو بگیریم و اون در حقیقت سرتیفیکیت های اولیه رو تونستیم برای رزروسیون. برای رزروسیون پس بکنیم دیگه توی سال توی چهریوره 94 داکیومنت رو گرفتیم یه <تصال> خورده روش درقیقا مطالعه کردیم بچه ها کود رو تقریبا آبان شروع کردن و تا بهمن ظرف دو سه ماه ام وی پی مون اومد بالا یعنی <تصال> تا
0: اون موقع مشغول هنوز کار انیمیشن رو اینا بودی یا نه مثلا؟ نه
2: من خودم شخصا بعد از انیمیشن همون تجربه پروژه فولوکا رو داشتم که رزرواسیون بود بعد از اون هم وارد حوزی گیم شدن آره <تصال> <تصال> بعدش در حقیقت یه تجربه ایم این مدت چون احسان و موقع یک شرکت نرم افزاری داشت موقعی که من روی پروژه گیم بودم بعد یک استارتاپی را انداخت که توی حوزه مقایسه قیمت محصولاتش سایت های اینترنتی رو مثل تو رو اسمش اسم پروژه بود قیمت یا که توی اون در حقیقت یکی از راند اول آواتک هم در حقیقت حضور داشت اونجا بود که بعد من به اون پروژه پیوستم اون پروژه تقریبا میانه های راه یا شاید اواخر راه قیمتی ها بود که دیگه ما تصمیم گرفتیم روی پروژه رزرواسیون بلیت دوباره فعالیت رو شروع بکنیم و اینا همش تو سال 94 تقریبا شکل رفت و این ویپیمون بحمن 94 لانچ
0: اون موقع کسی نبود که از این کارا بکنه درسته فضا چه شکلی بود چون الان این مسئله خیلی حل شده است
2: درسته
1: منظورتون تو از بین روغب رزرواسیون
0: علی بابا بوده فقط یا
1: بزرگ باشه اون
2: موقع علی بابا فرس موور بود توی پروازه چارتر داخلی در بله. و خب اون موقع یه سیستمی که به صورت یکپارچه با توجه به حالا سابقه ای که ساسان داشت توی پروازه خارجی و خود آژانس دور پرواز که وجهه حقوقی فلایتیو هستش امروز با توجه به سابقه ای که منها توی پرواز خارجی داشتن و نیازی که ما تو بازار شناسایی کردیم یه سیستم یکپارچه که بخواد همه نیازهای کاربر رو تو توی سطح خیلی خوبی ارائه بده تو پروازه خارجی وجود نداشت و ما با پروازه خارجی شروع کردیم
1: خب بعد دیگه 94 شد 95 دیگه رفتیم تو لانججه. با
2: استقبال خیلی خوبی مواجه شد وقتی که ما استارت زدیم و خب همون اواخر بهمن ما از همون روزای اولی که شروع کردیم فروشمون شروع شد و تونستیم در حقیقت کسب درآمد بکنیم و خب همون درآمد رو از همون هی دوباره حزینهی سیستم کردیم و تا اینکه خوب خب یادمه که اولین بسکتی که ما توی اسفند یه بسکت ده میلیونی بود زدیم خیلی, خیلی خیلی خوشحال شدیم و خیلی برامون جالب بود که بسکت چیه؟ یه سبد خرید در حقیقت یه پرواز, که مثلا یه پرواز خارجی خریدن و یک سبد ده میلیونی خب برای ما خیلی جذاب بود که اینترنتی الان مردم ده دارن ده میلیون تومن برده. بله سال 94 نزدیک عید 95 اومدن و یه سبد ده میلیون تومنی خرید و برای ما جالب بود که از طریق اینترنت مردم این اعتماد رو کردن و این کار رو انجام میدن و خب شرایط هم یه جوری بود که من فکر کنم اواخر سال 93 کم کم بحث تیریجی و و اینها شکل گرفت و اسمارتفون ها بیشتر بلده. شدن و خب بازاره کسب با کارهای آنلان کلن نخ پیدا کرد بلده.
1: بعد وقتی این ویپتون لانچ کردین اون مثلا نه. یک تعداد مشتری های اولیتون اون پذیرندگان آغازی یا الی ادابتر نه. اونا رو چجوری پیدا کردین؟ چجوری بازار یابی کردین؟
2: ما خب از همون اول چون میخواستیم به قولی پیش بریم خیلی تمرکزمون رو روی های دیجیتال و حداقل هزینه کرد بود. خیلی روی کانال های آفلاین شروع نکردیم که استی حالا متریالی چیزی درست بکنیم و وارد فضای آفلاین بشیم. از همون اول شروع کردیم روی فضای دیجیتال و خب فضای دیجیتال میدون خیلیاش رایگان هست به نوعی یعنی مثلا حالا رایگان که نه فریه فری نیست ولی به نسبت آفلاین واقعا هزینه هاش خیلی پایینه ولی خب مثل در حقیقت بازاریابی محتوایی و موارد دیگه که تو جاهای مختلف شروع کردیم آگهی زدن و بخشی هم اومدیم سراغ آگاهی‌های ادورز و اینها که میشه گفتش که اون در ابتدای کار با توجه به اینکه تو صنعت گردشگری خیلی از طریق سیرش اینجین وارد بله. سایتو خرید و اینها میشن این خیلی کمک اصلا کرده اصلا ظاهرا یه
1: مقدار عجیبی از درآمد در ادوردز گوگل مال شرکت گردشگری دنیاست بله همینطور به شدت روی ادوردز
2: هم در دنیا من الان تا اونجایی که مطالعات رو میدیدم شرکت های بزرگ دنیا او, تیسی، او تیسی های بزرگ دنیا در حقیقت آنلاین تریول کمپانی اها اونها هم بالای 50 درصد از درآمدشون از سرچ انجین ثبتشون از سرچ انجین این قسمت از پادکست ده صبح سایت شبه در حال حاضر شب پنج هزار اقامتگاه در بیش از دویست و شهر ایران داره و بیمه رایگان سفر و پشتیبانی تا پایان سفر از مزیدهای اصلیشه
0: فقط کافیه به شب دات آی آر مراجعه کنین و در شهر مورد نظرتون اقامتگاه دلخواهتون رو انتخاب کنین
1: بعد اینم حالا حتما جلوتر راجع به بحث ها صحبت میکنم من میخوام از اول شما تصمیم گرفته بودیم که سرمایه جذب نکنید اینکه الان گفتیم نوباجت no میخواستیم بریم یعنی از اول تصمیمتون این بود که ما نمیخوایم سرمایه جذب کنیم
2: ما تصمیم از اول بر بهروری بود بحثمون جذب سرمایه اینکه عدم جذب سرمایه یا جذب سرمایه نبودش اه. بحث بود که بهرهوری خیلی بالایی باشه. حالا طبیعتاً هر چی دیرتر شما جذب سرمایه بکنی، بله. درصد کمتری از دست میدید توی یک استارتاپ. و خب از طرفی بهرهوری یک قدرتی به یک تیم میده که مخصوصاً تو شرایط اقتصادی ایران با توجه به تجربه‌ایات که ما قبل،, قبل از اون هم داشتیم به این نتیجه رسیدیم که اگر که با بهرهوری بالا و هزینه‌های بسیار پایین پیش بریم، این می‌تونه خیلی در آینده کمکمون بکنه. و خب از یه جایی به بعد تقریبا میشه گفت یک سال یک سال و نیم بعد از اینکه شروع کردیم احساس کردیم که دیگه نیاز به جذب سرمایی داریم ولی خب خیلی تلاش کردیم که یک سال و نیم بعدش در اینقدر وقتی ما شروع کردیم توی اواخر تابستان 96 بود بعد از اینکه شروع کردیم به جذب سرمایه خب شیش ماه بعدش اتفاقات اقتصادی کشور افتاد و خب میشه که پرسه جذب سرمایه کلن برای نه تنها ما همه استارتاب ها به تحبیق افته
1: بعد شما در واقع حالا اونقدرش که مهرمانه نیست تا چه مدت زیانده بودین چون برحال یعنی یا شما خودتون داشتین سرمایه تذریق میکردین یا سنبوتی یا نه یا کشفلوت پوزیتیف بودین و خلاصه از سود بر داشتین برمیگردین
2: ما تقریبا سال 95 بعد از یه مدت کوتاه شد بعد از دو ماه یا سه ماه که چون ما سال 94 وقتی MVP رو لانچ کردیم و با استقبال مواجه شد بلا فاصله نسخه یک رو شروع کردیم به نوشتن یعنی اون کد که یه کد MVP بود در حیات خیلی سریع نوشته شده بود رو کنار گذاشتیم دوباره از ابتدا شروع کردیم یک ساختار سکی و خیلی در حقیقت مرتب نوشتن و ورژن یک ما توی خرداد نود و پنج هشت خورداد نود و پنج لانچ شد توی خود تابستون نود و پنج ما بریکه وین کردیم سر به سر بسرکن. و از اون موقع خب یکی دو بار شد که دوباره تو زیان بریم یعنی یک بار توی سال 96 رو زیان رفتیم که با توجه به آنچه که از گذشته ذخیره کرده بودیم دوباره تونستیم همینطور پیش بریم و دوباره تو سال 97 بریکوین کردیم و تو سال 97 هم یه مقداری دوباره تو زیان رفتیم الان هم روی سود هستیم ولی خب یکی از چیزهایی که توی صنعت ما وجود داره یکی از مواردی که وجود داره که تو خیلی از کسب و کارهای دیگم هست بخشی از فروش ما به صورت پست پیت هست ما در حقیقت اون بخش رو میتونیم ذخیره بکنیم هم. و ازش توی کسب و کارمون استفاده بکنیم پوست... تا یعنی ده چی ده... پست پیت یعنی مثلا یعنی بعدن پرداخت
1: یعنی, ده... پرداخت یعنی, نقد یعنی سنت... از مشتری بعدن به اون تمین کننده تو صنعت
2: گردشگری ایران به این شکله که یک شما یه فاصله دقیقاً 15 روزه برای
1: پرداخت
2: پرداخت داریم توی بعضی از پروازهای خارجی نه تمام پروازها از فاصله در 5 تا 15 روز که اون برای ما ناخداگاه کشفلوی ایجاد کرد
0: که تونستیم تا این در گردش مثبتی واقعا داره ایجاد میکنه بله بله خب الان این جوری که من متوجه شدم پس این اهمیت بحروریه خیلی برای شما زیاد بوده یعنی حال شما تقریبا از روزهای اول موفق شدید که روی پای خودتون بیستید و اینو به خاطر بحروریه میدونی یا نه مثلا عوامل دیگهی بوده مثلا باعث افزایش فروش شده چون این یعنی که هم حزینتون پایین بوده یا اینکه درآمدتونم هم بالا بوده چه شکلی بوده؟
2: ببینید الان نکاتی که شما اشاره کردیم میشه تک تک راجبه صحبت کرد و بحث کرد که این که دلائلش کدوم یکی از این موارده یا بیشتر کدوم هر کدوم چه سهمی دارن توی این در حقیقت اتفاقی که امروز افتاده ولی من اگه بخوام یه خورده جامعتر و کلی تر به این سوال پاسخ بدم به این شکلی که من اعتقادم اینه که مهمترین دارایی کسب و کاری که حالا دانش هست یا بر پایه کسب و کاری اینترنتی نوین هستش مهمترین ترین داراییش منابع انسانی و نیروی انسانی. قطعا امیتون. خدا رو شکر ما تیمی که داریم از روز اول حالا اون هسته اصلی تیم از روز اول با ما هستند. و همچنان هم با ما دارن پیش میرن و خدا رو شکم اون دلسوزیه خیلی زیاد بوده و این خیلی تأثیر داره توی کسب و کار شبیه ما من فکر کنم دلیل اصلیش در حقیقت اون تیمه یعنی اون تلاش های شبان که اون تیم کردن ما از اول نمیتونیم سهم زیادی رو مثلا به بهروری بدیم یا به اتفاقات دیگه واقعا تلاش های که اون تیم انجام دادن و زحمات که کشیدن چهبانه روز من فکر کنم بیشترین سهم رو داره و بعد حالا بعدش دلایل دیگه چرا خب بحث بحروری خیلی مهمه این... معمولا توی استارتاپ یک فضایی وجود داره که مثلا میگن که اون فضایی که همه دنبال یه فضایی کولن مثلا همه چی خوشگله همه چیز خیلی به قولی راحت و ایزی گوینگ و یه فضای خاصی وجود داره که همه فکر میکنن این شکلیه، بعد خیلی پرهزینه و به قولی پرتم پیش میرن و خب این شرایط برای استارتاپ اونم در شرایط اقتصادی کشور ما اصلاً صحیح نیست و قطعاً
0: هر استارتاپی دوشار مشکل میکنه و ما از اول اینطور پیش نرفت شما مثلا خب زمانی شروع کردید که شاید فرهنگ به این شکل شکل نگرفته بود اولکه من میخواستم امید باز دوباره برگشن سر بحث شیرین فرهنگ, فرهنگ سازمانی, سازمانی و تیم برای شاید اگه که مثلا دو سال دیرتر بود نمیتونستید مقامت بکنید جلوی خواسته تیمتون که به قول خودت مثلا یه فضای کول ایجاد بکنید و اینا یا نه مثلا این برمیگرده به نظر بنیانگزارا و نظر اون فرهنگ سازمانی که ساختن کار کردیم روی این فرهنگ
2: ببینید فرهنگ سازمانی ما خیلی ارگانیک شکل یعنی ما خودمون یعنی هم فاندرها هم سه نفرمون هم بچه هایی که با ما هستن من فکر میکنم همیشه به بچه‌ها میگم میگم فلایتیو برای هممون یه فرصت بود یعنی ما خیلی چیزها یاد گرفتیم تو این چند سال ولی سعی کردیم که در اون ارتباط و دوستی که حالا بین خودمون سه بود اینو حاکم بکنیم و بعد یکی از ارزش‌های مهم سازمانی ما بحث احترامه به بچه هاست و نگهتاشتن شنشونه حالا به طرق مختلف و خب این باعث شد که یه وفاداری توی سازمان ما ایجاد بشه وقتی آدم یه مدت زیادی با هم یه جا باشن به نظر من میتونن کارهای خیلی بزرگی انجام بدن و خب ما خدا رو تونستیم این فضا ایجاد کنیم و این فرهنگ سازمانی رو نه س به عنوان یکی در حقیقت حاصل یک تفکر آکادمیک و خیلی پیشرفته باشه ولی به اندازه خودمون تونستیم در حقیقت یک شرایط خیلی خوبی رو ایجاد بکنیم و خداو که فرنگی سازمانی خیلی خوبی شد و اون بود که در حقیقت تونست
1: کمک بکنه و ما رو پیش ببره. اصلاً
0: فکر کرده بود صحبت کرده آره خیلی آگاهانه بود. بود مثلا کارهایی در خصوصش می‌کرد این, این یا نه, نه دارین یا, یا فردا و شما بنیانگذار اینجوری بود که با هم دیگه این شکلی مثلا کار بکنیم و اینو به بقیه منتقل کنیم.
2: نه خب طبیعتاً اگر که بهش فکر نشه اه... تداوم نخواهد داشت. یعنی ما بهش فکر کردیم و مدام خب خودمون سعی کردیم خودمون رو به روز بکنیم. مطالعه بکنیم از مشاوره استفاده بکنیم ما خب سال 95 ما اصلا تو بخش منابع انسانی هیچ کسی رو نداشتیم خودمون کار جذب رو انجام میدادیم چند نفر بودیم ولی آخر سال 95 ما تو سال 94 تقریبا با سه نفر شروع کردیم
1: پنج چند نفر شدیم مثلا
2: انتهای سال 95 تقریبا 26 نفر بچههایی بودن که کاملا روی 25 نفر بچه‌ای بودن که روی فلایتیو متمرکز بودن و خب بخشی از همون بچههایی در حقیقت آژانس دور پرواز اومدن و به فلایتیو پیوستن تو اون مقطع و شکل کسب و کار دور پرواز هم تغییر کرد یعنی از یه آژانس سنتی آفلاین تبدیل شد به در حقیقت آژانس آنلاین و خب دیگه آخر سال 95 و پنج میشه گفت تمام بچه ها داشتن برای فلایتیو کار میکردن آه. و حدود چهل نفر
0: نیرو بودن حالا فلایتیو بل ایده آژانسو. یه جورایی
2: خب این
1: اه. بحث در جور بروری خیلی جالبه برامن بران که ببین اگر که مثلا حالا بخوایم نمیدونم کتابا نظر بزرگان فلا این رو همه نگاه کنیم توی حوزه استارتابا عموماً توصیه اینه که
0: گاز بده بروش بحر
1: و فراموش کن پول زیاد جذب کنین پولا رو فقط بسوزونین که سری رشت کنین و بازار بگیرین و شما به نظرم تقریباً برعکس این کار رو کردین و نتیجم گرفتین و تاکوتوک هم استثناءهایی هست تو جای دنیا که این اتفاق افتاده ولی خیلی بلد. کمن و این بر من خیلی جذابه که یعنی چه جوری اون ترس براتون ایجاد نشد که اگه الان ما پول ریز نکنیم اگه حالا بریز به پاش نکنیم ممکن از و عقب بیافتیم ممکن اصلا هم علی بابا یا اسنپچری یا هر کسی بیه
0: فکر نمی‌کردن آره می‌خوام
1: <تصفح> چ- چی بود دغدغه بود براتون یا نه یا می‌گفتی آقا ما اعتقادمون اینه میریم جلو کاری هم به کسی نداره ببینید اه... واقعیتشو اگه بخوام
2: بگم ما به همه این موضوعات فکر میکردیم یعنی اینکه هر هر که هر قدمی که برمی داشتیم قبلش بهش فکر کرده بودیم ولی خب میگم رو همون آموزه هایی که ما یاد گرفته بودیم خب خیلی از منابع وجود داره الان توی دنیا که همطور که شما میگین اشاره به این میکنن که استارتاپ رشد سریع داره و خب ما وقتی میدیدیم به صورت ارگانیک خیلی رشد سریع رو داریم تجربه میکنیم و در حقیقت منظورم حالا به صورت ارگانیک منظورم بدون وابستگی به در حقیقت اون منابع سرشار و پول گذار و اینها خیلی به صورت در حقیقت خودجوش داشتیم خیلی سریع رشد کردیم اولا نیازی نمیدیدیم که بخوایم اون حالا سرمایه رو وارد بکنیم ولی به همه موضوعات ما فکر می‌کردیم مدام مطالعه خب میکردیم ببینیم چه راهی بهتره ولی خب من فکر میکنم تجربه به ما نشون داد که یعنی به همه نشون داد مثلا تو اکوسیستم استارتاپی بعد از اینکه اتفاقات سال 97 افتاد همه به این نش رسیدن که اون‌هایی که از اول دنبال درآمدزایی بودن تونستن زنده بمونن و پیش برن ولی اون‌هایی که دنبال زدن کی و اون انتظارات سرمایه گذار و اینها بودن واقعا همه فیل کردن چون یه دفعه هزینه ها چند برابر شد و یه دفعه شما با یه سری مشکلاتی موجه شدون من فکر کنم خیلی وابسته به شرایط و خیلی نمیشه ای برای بله. یک همه پیچید که حالا مثلا همه باید اینطور طور پیش برن من فرمی می‌کنم خیلی بستگی به اون زمانی داره که ما داشتیم اون کار رو خیلی بستگی به تیممون داره شرایط تیممون و همه اتفاقاتی که اون
1: زمان افت این نرخ رشدتون سالانه چقدر بود میدونین یا میتونیم بگیم
2: آره ما سال 96 به 95 یه آماری ما داریم که دقیق از خورداد که ما شروع کردیم تا خورداد 96 ام. خورداد 96 در حقیقت به خرداد 95 یرانیرمون ده هزار درصد توی
0: تعداد ده درصد. بسکت ده هزار درصد 96 به 96 پر اتفرم کنم احتمالا 97 به 96 عدد عدد, عدد, عدد
2: ولی این این توی تعداد بسکته بس. تعداد سفارش تعداد سفارش ولی توی درامدمون توی آنچه که حالا فروش یعنی کل حجم فروشمون 96 به کل 95 که 95 سه ماه رو در حقیقت نداشتیم دیگه. بله. چون ما از خورداد برجنی بله. یک رو شروع کردیم 96 به 95 مون 500 درصد رشد داشتیم 97 به 96 مون 300 درصد
0: 300 درصد یعنی 3 برابر, برابر شدید 4 بله. برابر شدید, بله. سه, برابر شدید. بله. سه برابر شدید پس 22 درصد هم. خاله یکی ماده سناه یکت دی
1: خب برجب KPI تو یه خود صحبت بکنیم حالا عددش نه ولی خود شاخصش الان اشاری کردی گفتی که تعداد بسکت یا سبد خرید میخوام ببینم که برای شما مهمترین KPIتون که شاخص رشدتون باشه واقعا چیه؟ به چی نگاه میکنیم ما تعداد سبد خرید تعداد سبد حالا تو این ممکنه که مثلا یه خانواده بیاد یا تا پرواز بگیره یکی ممکنه یا پرواز بگیره
2: نه. چرا این
0: تعداد آره چرا مثلا شخص ریالی نیست؟ خب
2: نه اونها هم نگاه میکنیم یا تعداد که بیت نیست نگاه کنیم آره نه اونها هم یعنی همه اینها توجه میکنیم اما یکی از شاخصهای خیلی مهم اینه که شما چه تعداد از کاربرایی که اومدن روی سایت شما تبدیل به خرید
1: شدن یعنی، کانورجن یه کانورجن
2: ریت در حقیقت سایت رو داشته باشی برحال این یه شاخص خیلی مهم برای اکثر ای کامورس های دنیا هست و برای ما هم از این نیستش اینکه ما بدونیم این چه تعداد از افرادی که میان روی سایتمون تبدیل میشن به مشتری.
1: آره ولی قبول داری خصوصا در در مورد پرواز یعنی بلیط و هتل و این چیزا خیلی پیچیده است بخاطر اینکه آدم احتمالا چند تا تب باز میکنه، شما رو چک میکنه، رو چک میکنه، اینو این چک میکنه، رو چک میکنه و شما ممکناسم بره دو روز بعد بیا 5 بار دیگه بره بیاره این کانورژن شما رو حساب کن خیلی سخته تا اینکه مثلا من شاید رفتم مثلا دیجی کالا خواستم یه چیزی بخرم که مثلا خیلی راحت
2: چرا کانورژن سخت میشه؟ به امید گفت چون دیگه. میره
1: دیگه طرف مثلا میخو میخوسه خرید
0: نیست اولا با قصد اینه که قیمت ها چک کنه قیمت ها رو
1: ببینه چند آره. می بنده. خب آره پس, آره. پس اونجا کانورت نشده نه. ولی مثلا چهار هفته بعد بر بار پنجم که میاد کانورت میشه برای همین متوازن. سخت سنجشش. نه ببینید خب ابزارهای زیادی هست برای اینکه شما به هم
2: حال گوگل آنانیتیک و خود گوگل کلان ابزارهای متنوعی داره برای اینکه شما بتونید یه آمار خوبی داشته باشیم و ما خب الان دیگه در حال حاضر روی خود دیتای که کالکت میکنیم از هر برحال اونم یه سری تحلیل داریم و داریم بررسی میکنیم مدام ابزارهای متعددی هستش که یه سری متریکا و یه سری میجرمنت ها و اینها در اختیار شما قرار میده و در حقیقت شما میتونید خیلی
1: راحت برین و یه سری آمارای خیلی خوب از کسب و کارتون داشته باشید آره اونو میدونم این پوینت هم این بودش کنین اگه یه یوزری بیاد رو سایت برده. شما که لاگین نکرده و شما و غیره نمیتونید ترکش کنید که چرا دیگه گوگل
2: آنالتیک آره به شما یه آمار خیلی خوبی از حضور و درقیقه آمار کلن یوزراتون بهتون میده دیگه و
0: واقعا تصمیم گیریاتون بر مبنای این آمار هست یا نه مثلا؟
2: خب امروز سهم خیلی زیادی بر اساس آماره ولی اوائل کار نه خیلی بر اساس در حقیقت حس خودمون بود و شرایطی که حالا یه سری چون دیتایی هم که داشتیم آمار و ارغامی هم که از تو کسب و کارمون داشتیم خیلی کمتر از الان بود بله و خب آروم آروم ما دیتا رو جمعوری کردیم و اطلاعات بیشتری رو تونستیم جمعوری بکنیم و تحلیل بکنیم و امروز خب بسیاری از تصمیمات اونو بر اساس اون دیتا میگیریم
1: بعد گفته شما با پرواز خارجی شروع کردیم درسته؟ بله
2: بعدن دیگه چیا اضافه کردین تا به امروز ما پرواز خارجی رو شروع کردیم بلا فاصله بعدش پروازهای داخلی رو شروع کردیم و خب که پرواز خارجی ا تامین های مختلف داره پرواز داخلی هم همینطور شروع کردیم یک یکی کننده تامین مختلف و برای اینکه سبادت محصولاتمون تر بشه یعنی اگر کاربر بریم در سایت ما و یک مقصدی رو جستجو کرد یک مسیری رو در حقیقت جستجو کرد بتونه حتما با انتخاب اعلانه متنوع اینا رو به رو بشه
1: بعد دیگه چه اضافه کردین بعد از اون قطار
2: داخلی رو اضافه کردیم بعدش هتل خارجی رو اضافه کردیم بعد از اون در حقیقت اتوبوس و قطار خارجی رو اضافه کنیم و بعد اتوبوس داخلی رو و بعد هم های داخلی.
1: آها بس قطار خارجی هم داریم. قطار خارجی هم داریم بله. و کلاً شما تارگت مارکتتون بازار هدفتون معمولاً کیا بودن؟
2: ما خب از اول بیشتر تمرکزمون روی پروازه خارجی بود. و خب روی پروازه خارجی کار کردیم و خب برای چه مشتری‌ها یعنی آدم‌های
1: مثلا پرواز چمپ کسایی که دارن کسب و کاری میرن یا کسایی که دارن مثلا برای ده 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 توریستی میرن، خانواده شخصا یه خود تمرکزی داشتین الان روی پرسونای اون
2: ببینیم ما از همون اول شروع کردیم جمع‌آوری دیتا بعد از یه مدت متوجه شدیم که یعنی اومدیم روی اون دیتا تحلیل کردیم متوجه شدیم که ما پرسوناهای مختلفی داریم یعنی تنوع آدم هایی که می‌اومدن از ما خرید می‌کردن خیلی زیاد بود و خیلی نمی‌شد بگیم که مثلا ما الان روی این بازار خاص تمرکز کردیم و اینها اما سعی کردیم بیشتر سعی کردیم که در حقیقت محصولمون رو هی بهتر و بهتر کنیم و خب اینقدر کار برای انجام بود با توجه به استقبالی که از کار شد اینقدر کار برای انجام زیاد بود که ما خیلی فرصتی به این نمی کردیم که حالا بیایم روی بازار خاصی هم تمرکز بکنیم با تمرکز کلی روی پروازهای خارجی آه. میشه گفتش که برای همه سگمنت ها اون در حقیقت افرادی که وجود داشتن سعی کردیم محصولمونو هی بهتر و بهتر بکنیم
0: و الان جایگاهتون توی هر کدوم از این حوضه ها حالا به تون پرواز داخلی، پرواز خارجی، هتل داخلی و هتل خارجی در مقایسه با رقبا چجوریه؟
2: ما الان بر... در پرواز خارجی اول هستیم تو ایران، در پرواز های داخلی هم دوم هستیم بعد بابا. مجموع پرواز های داخلی بل. و خب بقیه موارد هم توی سه چهار تای اولیم در حی格ان. این
0: اول هستیم و دوم هستیم نسبتشو میتونی بگیم مثلا تو پروازهای داخلی علی بابا چند برابر شما تخمینی مثلا درصد شما سهامدارین نو...
2: ببینید واقعیت چینه که در هیچ کدومش هیچ آمار دقیقی میکن... وجود نداره یعنی متاسفانه حالا همون مشکلی که برای همه کسب و کارها توی کشور هست برای کسب و کار جنس ما هم وجود داره و آمارهای دقیقی واقعا وجود نداره یعنی کسی نمیتونه به قطعیت در مورد چیزی صحبت بکنه این عددهایی هم که من خدمتتون گفتم پیش بینی ماست و بر اساس اون چیزهایی که بررسی کردیم و تخمینمونن
0: من دو تا سوال دارم که دیم مقداری ممکنه که بحث بشه و یه ذرهم داغ بکنه بحثو حالا یکیشو اول میپرسم بعد ببینیم که به دومش بیرسه میانه نه سوزی چون <تصفيق> امید یه لیست خیلی طولانی سوال داره نه خوبیم امیدنه. نصفش خب. ولی این چیزی که حسی که من دارم از فلایتیو اینه که نقش آژانس دور پرواز خیلی پررنگ بوده توی موفقیت شما خالقتا خب شما از همان اولش هم الان با یه سری شروع کردید که ممکنه که دغدغه دق بقیه باشه یه کاستمر بیسی وجود داشته برای توی دور پرواز و تجربه وجود داشته که بهتون کمک کرده زمانی که میخواد همین الان گفتی زمانی که میخواستین استخدام انجام بدین خب خالتا از نیروهای اون آژانس خیلی اومدین استفاده کردین این امکانی نیست که همه دستشون باشه بله. برداشت من درسته یعنی مثلا اینجوریه که انقدر پررنگ بوده نقش دور پرواز تو موفقیت موفقیت فلایتیو یا نه مثلا شما بدون اینکه یکی از دوستانتون که هم بنیان شد مجوز یک مجوز یا مالکیت یک آژانس فعال رو داشته باشه هم بدون این ممکن بود به این جایگاه موفقیت برسید
2: ببینید واقعیتش اینه که هر آژانسی هر کسب و کاری از جنس ما یعنی توی حوزه پروازهای خارجی و داخلی و قطار و اصلا کلا گردشگری بخواد فعالیت بکنه شرایط به این شکلی که توی ایران بلا شک نیاز به یک مجوزهای یک آژانس سنتی داره یعنی الان یک OTA آنلاین تریول ایجنسی اگه بخواد تو ایران فعالیت بکنه توی دنیا به این شکل نیست یعنی توی دنیا خیلی از کشورهای دنیا شما میتونید یک شرکت آنلاین راه بندازید بله. یک در واقع آژانس گردشگری اینترنتی راه بندازید اما تو ایران نیازمند اصلی و قطعیش اینه که این موضوع یعنی در حقیقت نیاز اصلی و قطعیه که باید داشته باشین و ما خب در بستر آژانس دور پرواز شکل دادیم این شرایط رو و خب صورت یه سری مواردی که وجود داشت توی آجانس دور پرواز و ما کاملا استفاده کردیم ازش یعنی همون ارتباطاتی که با ایرلاین ها داشت و بستری که مهیا بود و خب همین که شما اشاره فرمودین مثلا نیروهای انسانی که اونجا بودن و از تجربیات اونها و طبیعتن این تأثیر داشت توی کارمان
1: بعد یه سوالی شماجای های در واقع رشدتون و بازاریابیتون حالا گفتی بازاریابی هم کار میکردی توش مثلا سال 95 6 که دیگه واقعا میخواستین اسکیل کنین و خیلی بزرگ بشین چه استراتژی حالا با این که محرمانه نیست استراتژی کلیتون چی بود با توجه به اینکه باز میگم تبلیغاتتون خیلی دیدن محدود بوده بودجهتون کم بوده چه, چه استراتژی ریختین برای اینکه بتونین خیلی سری رشد کنین ببینید حالا
2: تبلیغات ما خیلی محدود هم نبوده یعنی همونطوری که توی صحبت های اشاره شد بالای 50 درصد یعنی 50 تا 60 درصد کاربرایی که وارد سایت های گردشگری میشن در دنیا داره از گوگل
1: میاد یعنی دلسته. چه ارگانیک چه ادورد آره شاید مثلا منظورم بیشتر آفلاین بوده یا... آره
2: ما ما تو اون بخش هزینه‌ای قابل توجهی انجام دادیم ولی خب چون کانورژن ریت خیلی خیلی خوبی داره عملاً میشه گفتش که حالا با تجربه که خودمون کسب کردیم و مطالعات زیادی که انجام دادیم خیلی از اون بودجه به بهینه استفاده آه. کردیم یعنی شاید کاست پر که بعضی از مثلا رقبا ما خیلی بیشتر از ما باشه به حال ما آن صاحب... هست. بله بله اون بهرهوری است که باعث شد که در حقیقت اون بخش در حقیقت کار ما با اینکه بودجه خیلی زیادی هم داشت اما برمیگردون یعنی کاملا کمیشن کامل ریتشون قدی بود که درآمد هزینه خودش رو کاملا کاور می‌کرد
1: بعد یه خودیم بهره وری بیشتر در ما بخوایم باز بکنیم دیگه چی کارا کردین مثلا خصوصا از لحاظ مثلا فرآینداتون سیستماتون کارهای داخلی که می‌کردین که بهره وریتون بره بالا چیا بود
2: اگه اجازه بدین من استراتژی رو تکمیلش بعد کنم, کنم بعد راجع به بیشتر صحبت می‌کنه. استراتژی اینطور بگم که ما از روز اول میگم این مدلی بود که خودمون بهش رسیدیم خیلی و اعتقاد من دارم که هر کس به با کاری باید به مدل خودش هم برسه یعنی اینطور نیستش که یک نسخه ای باشه برای همه ما یه دلست. سری اصول کلی که در دنیا بهش اشاره میکنن توی بحث ها و اینها رو همیشه سرلوهای کار م قرار دادیم و همیشه سعی کردیم شرایط بازارمونم بسنجیم و شرایط خود کسب و کارمونم بسنجیم موارد و کنار رو هم دیگه ببینیم و ما یه سری برنامه های میان مدت داریم یعنی هر چند وقته بار مدام یک در حقیقت رود مپی داریم که سعی می کنیم اون کنیم و اینکه شما چه موقع چه محصولی رو پیاده سازی بکنیم و چه موقع چه فعالیت در حقیقت بازاریابی رو انجام بدی هم. چه موقع نیروی انسانیت رو بخوای در بخش کال سنتر مثلا اضافه بکنی و همه این فرآیندها و اینا به این شکلی که توی سیستم ما تقریبا هر دو سه ماهی بار بازبینی میشه ما هیچ برنامه بلند مدتی به اون معنا نداریم شاید یه ویژنی داریم از آینده ولی با یه سری برنامه های کوتاه مدت و خیلی چابک پیش میریم یعنی سرعت توی و خیلی بالاست و این به ما خیلی کمک میکنه که مدام یک مسیر رو اگر بریم و اشتباه باشه درس بگیریم و مسیر دیگه رو انتحان بکنیم ولی تمام برنامه که داریم و استراتژی کلی رو ما اساساً اینطور تررایی کردیم و پیش میبریم یعنی خیلی برنامه های میان مدتی داریم که اونها رو میریم و نتیجه به زمانش که میرسه بررسی میکنیم ببینیم چقدر به اون اهداف رسیدیم دوباره تجزیه تحلیل میکنیم و بعد دوباره
1: برنامه جدید رو میچینیم و پیش میریم حالا آره این نتفاهم موضوع جالبیه من با استارتاپ های مختلفی کار میکنم این این موضوع همیشه مطرح میشه که آخر ما چون برنمریز ریزی استراتژیک کلاسیک که بهتر از من میدونی قاعدتا خیلی بلند مدت بوده پنج ساله بوده بله، سه ساله بوده بله. و اصلا جواب نمیده در ستارتاپ ها و بنابراین اصلا دقیقی. خیلی از ابزار و تحلیل هایی که با اون سیستم می اومده جواب نمیده و الان فکر می کنم یه best practice اینه که مثلا حد اکثر یه استراتژی هلانه یک ساله و بعد اونو سه ماه ماه کنیم و هی به صورت حالا چابک هی آپدیتش بکنین و بجد بله دقیقاً همین شکل.
2: ما توی بحث استراتژی از همین روش خیلی ساده استفاده کردیم ولی خب عمل کردیم و استفاده کردیم و خب نتیجه میده نتیجه گرفتیم. گرفتیم. ولی حالا سوال بعدی که در مورد بهره وری بود ما مدام فرآیند هامون رو بازبینی می یعنی تو همه بخش ها سعی می کنیم که یعنی شاید تا به حال مثلا تمام فرایندهای فرض بفرمه شما حتی از جذب نیرو و استخدام گرفته فرایندهایی که مربوط به انسانی مونه فرایندهایی که مربوط به بخش پشتیبانی مونه خدمات مشتریانه فرایندهایی توی تیم مالی مون فرایندهایی توی تیم اداری مون توی تیم مارکتینگ و دیولومنت مدام بازبینی میشه و هر جایی که حس بکنیم نیاز به اصلاح داره اصلاحش میک و پیش میریم فکر می کنم که خیلی
1: سرعت بالا تو این میتونه کمک بکنه آره اینو کی شروع کردین من چون حالا من خب یکی از تخصصام هم بحث فرآینداس بعد توی استارتاپ ها یا خیلی مقاومت دارن خیلی دیر این کارو میرن سراغش مثلا 100 نفر 150 نفر میشه اندازه شما میشن تازه میرن سراغش بعضی یا خیلی عجله دارن این شما کی شروع کردین واقعا که فرآیندتون رو مستند کنین بازبینی ها رو انجام بدی، مانیتورشون کنیم.
2: واقعیت رو بخوای یه زمان مشخصی براش نمیتونم بگم خدمت شما ما از روز اول این دیدگاه داشتیم که باید همه، هر چیزی فرایندی داشته باشه آه. و خب سعی کردیم که فراینده خیلی ساده یعنی فرینده های طراحی هر هرچ خیلی ساده. ولی طبق همه آره آه. یه چیزی باشه و شروع کردیم خیلی آروم آروم خب فرینده ها تعداد نیروی انسانی بیشتر میشه رشد بیشتر میشه مشتری های شما بیشتر میشه و همه اینا باعث میشه که همه چیز پیچیدهتر و سختتر بشه و حالا این وسط یه اتفاقات بیرونی هم میافته و اتفاقات مرسوم هر کسب و کاری و شما باید خیلی سریع چرخش داشته باشی وارد فاز دیگه بشه یددافه برنامه ها رو عوض کنیم و مدام در حال بازبینی و اصلاح برنامه ها هستیم. و خب این توی یک فریند خیلی چاوک انجام میشه. شاید یکی از دلیلش اینه که یعنی چه که, که باعث شد ما خیلی سریع بتونیم پیش بریم این سرعتمون سرعت در تصمیم گیری بود یعنی سرعت آها. در تصمیم گیری به خاطر اینکه ما سه نفر بودیم ساختار هیئت مدیره مون سه نفره و خودمون سه نفری بله و بله، واقعا <تصح> میتونه کمک بکنه به کثور کارا چون وقتی سرمویزر میاد خب حالا جلسه این هفتهس حالا اون نمی مده حالا بذاریم هفته بعد یعنی این استارت اپ نمیشه اینجوری کار کرده است شما باید در آن واحد واقعیت اینه که بعضی موقع یه تصمیم رو از تقسیم گیری تا اجرا شاید تو نیم ساعت این کارو انجام بدیم و بعد تدویر پروسسش کنیم و انجامش بدیم مم. یعنی می خوام خیلی سری این کار انجام میشه و خود این خیلی میتونه اسم ما کمک
1: بکنه الان قبل از اینکه به تو استادی گفتی الان حدود 150 نفرین بله. که 100 نفرش توی کال درسه درسته حدودا
2: 100 نفر خب بس حالا بسید.
1: توی اون 50 نفر می الان شما ساختار سازمانتون چقدر فلت اصلا خیلی ساختار یافته است یا خیلی چه چجوریه
2: حالا باز یکی از نوکایزی که میتونم اینجا در مورد استارتاپ بگم همین موردی که شما اشاره می کردین اه، ما اه، ستا فاندر در اینقدر توی سه بخش از شرکت سه ام. تا از بخش مهم شرکت کاملا بالای سر کار هستیم خودمون ام. یعنی توی بخش مارکتینگ توی بخش دیولوبمنت و توی کال سنتر که ساپورت, ساپورت باشه و تمام این سه بخش در حقیقت یه جورایی میشه گفتش که دارن اون محصول رو طراحی میکنن تجربه کاربر رو دارن ارائه میدن یعنی آنچه که مشتری از لحظه اول حالا ممکنه تبلیغات رو یک جای ببینه یا اون در حقیقت کارهای تبلیغاتی که ما، تیم مارکتینگ انجام داده یه جا ببینه بعد جذب بشه بیاد توی سایت از محصول استفاده بکنه داره اون بگیره. خدمات در حقیقت تیم دیوولپمنت رو داره استفاده میکنه بعدش هم خدمات که گرفت الو تماس میگیره با پشتیبانی یعنی همه این موارد که کاملا با مشتری در ارتباطه خودمون ستا یعنی من توی تیم مارکتینگ احسان توی تیم فنی و ساسان توی تیم پشتیبانی از روز اول کاملا با سر کار بودیم و هنوز هم هستیم یعنی هنوز هم توی اون بخش ها حضور داریم کاملا به خاطر تجربه سابقمون بود و... و خب سه بخش دیگه داریم سه بخش دیگه‌ای که هستن منابع انسانی اداری و مالی که اون
1: رو به صورت هیئت مدیریتی اداره میشه عللا فقط هم میسا هم سوال میخواست بپرسی خب به هر حال یه نفرتون قاعدتا مدیر عامل رسم شرکت ولی آیا تصمیم ها رو اون یک نفر میگیره یا نه کلا انگار شما یک کمیته تصمیم گیرید دارین سه نفره که تصمیم مهم و با هم میگیرین
2: تو بخشای خودمون در غیر هر کس خودش رو اعمال میکنه با هم فکری و مشورت یعنی اه. باز اون هم میشین با همدیگه هم فکری میکنیم ولی ما.
1: مسئولیتش با اون شخصه
2: بله مسئولیتش با اون شخصه ولی توی در حقیقت بخش های دیگه و تصمیت حالا ریزو شرکت توی همون کمیته سنفره در
1: خودمون حیط نگیر سنفره کار رو انجام بیدیم خب خیلی هم عالی خیلی ممنون بحث خوبی بود ما در قسمت دوم, دوم تجربیات
0: خیلی جالبی که در راستای سرمایه نگرفتن دارم آره، فکر میکنم آره، میخوام صحبت داشته باشیم اونا و من هنوز راجع به
1: فرهنگ سازمانشون و غیره کنچگاه که صحبت میکنم و خصوصا مزیت رقابتی و نظرمی که از بحث طبعه. شیرینی که میتونیم okay. داشته باشیم خیلی ممنون دوستان هفته آینده قسمت بعدی رو میتونید همینو گوش گردی <تصفيق> <تصفيق>
0: داره مرسی